0: Choisir Radio Classique au rythme de la
1: présidentielle. 7h39 sur Radio Classique au rythme de la présidentielle et de ce débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Analyse, décryptage avec Guillaume Tabar du Figaro, Régis Le Sommier, grand reporter et François Vidal des Échos. Messieurs, première petite question à tous les trois. Un adjectif. Et je vais commencer avec vous, Guillaume. Un adjectif pour qualifier ce, ce débat. Un seul adjectif. Oui. Euh, je dirais contrôlé.
2: Contrôlé parce que sans dérapage.
3: François Moi, je dirais technique et policé sur la forme.
1: Régis ah, Moi, je dirais courtois et un peu soporifique. Un peu soporifique. Guillaume, c'était au, hein, au départ très polissé entre les, les deux candidats. On avait le sentiment qu'aucun des deux ne voulait vraiment attaquer le, le premier. On a, on a eu les premières phrases. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous un débat très différent sur la forme, de moi, au départ, sur ce qu'on avait connu il y, a, il y a cinq ans. Oui, vous avez raison de préciser au départ, parce qu'on sentait bien que l'un comme l'autre au début voulait éviter de revivre
2: ou de faire revivre aux Français plutôt le spectacle d'il de, de, y a cinq ans. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, qui peut facilement j'allais dire abuser de sa supériorité et que cette supériorité confine à l'arrogance, ne voulait pas donner ce spectacle, d'où l'insistance qu'il a eue à même donner le point à son adversaire sur les constats qu'elle faisait, pas sur ses solutions, et elle également voulait éviter de donner le spectacle de la dernière fois, de, 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 de se perdre en, euh, en, en phrases, pour le coup, mal contrôlées, et qui révélaient surtout son, son incompétence. Donc chacun était contrôlé là-dessus, mais malgré tout, assez vite, et je crois, on va peut-être y revenir, le, le tournant, ça a été l'attaque d'Emmanuel Macron sur le financement russe. Globalement, on a quand même vu assez rapidement un Emmanuel Macron à l'offensive, pas dans l'attaque mais dans l'offensive, et une oui. très très serrée. Et une Marine Le Pen qui se défendait, qui se défendait plutôt bien, mais malgré tout qui était sur la défensive.
1: Sur la défensive, notamment sur les questions économiques, François, on, on la sentait plus à l'aise qu'il y a cinq ans, mais tout de même euh, avec quelques hésitations sur les chiffres. Je vous propose d'écouter cet échange et je vous donne la parole tout de suite mmh. après entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur la dette.
2: Vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien ah oui. à voir
0: avec le Covid. Mais parce Donc, que c'est la dites, sécurité sociale et Quand vous me dites locales, que vous allez Mme demain. Pen, non, mais d'accord. Mais, mais arrêtez de tout confondre, c'est pas
2: possible. Monsieur, monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons je vous donne pas sur le, de le financement je de Je connais prochain. le numéro
1: par cœur, mais ne me non le pas, le Mme le Pen. François, c'est vrai qu'on la sentait vraiment sur la défensive sur ces questions économiques. Premier thème, ça a été le pouvoir d'achat. Je pensais que ça allait vraiment se rentrer dedans. Et ça n'a pas été vraiment le cas.
3: En fait, dès le début, on a, on a bien vu qu'elle avait fait des, des, des efforts, elle avait beaucoup travaillé, elle était bien meilleure qu'en 2017 mais qu'elle était assez fragile quand même sur le, les, les, les sujets, euh, notamment économiques, et ça a été particulièrement vrai sur le, le pouvoir d'achat, hein, qui était a priori son terrain de prédilection. Premier thème euh, du débat. Voilà, ce oui, qui était le premier thème du débat, qui était son terrain de prédilection, elle s'était présentée en candidate de, du pouvoir d'achat et ce, sur, sur ce sujet-là, euh, Emmanuel Macron a méthodiquement euh, démonté son, son, ses propositions hein, sur, sur les baisses de TVA, en disant qu'elle n'était pas assez assez ciblées, qu'elles étaient coûteuses euh, et aussi sur, sur les hausses de salaires euh, dé, désocialisées euh, sans, sans cotisation, franchise de cotisation patronale. Là aussi, il a démontré que ça restait virtuel et que ça n'était pas efficace.
1: On avait le sentiment quelquefois d'avoir le professeur Macron face à l'élève Le Pen, ce qui est toujours, euh, François et Guillaume, assez risqué euh, de passer. pour. On se souvient d'ailleurs d'un certain nombre de débats où, où certains candidats euh, donnaient, faisaient trop la leçon à leur, à leur adversaire. C'était la limite, mais on, on avait quelquefois ce, ce sentiment-là pendant le pendant le débat, Guillaume, notamment sur ces questions économiques.
2: Oui, le fait que qu'en permanence, Emmanuel Macron, la, la la somme soit de préciser, soit de d'éclairer un certain nombre de déclarations, ça faisait finalement l'examinateur oui. et en face, bah, l'élève le, 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 qui, qui passait qui passait l'épreuve et qui, qui essayait de se défendre comme il pouvait. Mais voilà, il y a une dissymétrie, l'examinateur est examiné. Euh, a priori, il y a toujours une supériorité à l'examinateur, mais précisément face aux Français il ne faut pas que l'examinateur le, ait le sentiment d'être justement le maître face à l'élève parce que les Français souvent s'identifient plutôt à celui qui est challengé plutôt qu'à celui qui, qui vient sommer l'autre de s'expliquer. Oui, François On
3: l'a bien entendu dans l'extrait que vous avez passé, hein, le aïe 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 d'Emmanuel Macron qui ressemble à, à vraiment à la, euh, au cri de désolation d'un professeur face à un élève défaillant et, et c'est vrai que tout au long du débat, il a été sur cette ligne de crête à essayer de ne pas paraître trop arrogant mais dans le jugement toujours de ce qu'elle
1: disait. Régis, Régis le somme évidemment on attendait beaucoup l'échange entre les deux finalistes sur l'Ukraine, Marine Le Pen rend presque hommage à Emmanuel Macron dans un premier temps, mais lui attaque très directement, on l'écoute. Dans un instant. Si, si, si on peut l'écouter... Emmanuel Macron qui parle de Poutine et de Marine Le Pen. Est-ce qu'on a cette extrait Vous dépendez
0: du pouvoir russe et que vous dépendez de Monsieur Poutine.
1: Vous avez contracté un prêt
0: auprès d'une banque russe, proche du pouvoir. Donc, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Ce qui fait qu'on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont
1: là. Alors là, ça a été très très direct, voilà. Donc, grosso modo, vous dépendez de Poutine, vous n'avez pas les moyens d'être objective. Réaction, Régis On s'y attendait, mais elle est venue, mais tout de suite, quoi.
0: Elle est venue, ça a été la première, vraiment, grosse attaque de oui. la soirée, puisque j'ai qualifié ce débat de courtois sur, sur l'ensemble, le, mais là, en effet, ça a été c'était une punchline je pense que qu'Emmanuel Macron avait préparé euh, je trouve qu'elle elle elle, 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 elle <coughs> pardon, elle s'est quand même relativement bien défendue là-dessus, en revenant systématiquement, il y a une question globalement qui a sous-tendu ce, ce ce débat, c'est la c'est à qui on s'adresse, et on voyait bien que Marine Le Pen revenait sur la, la notion de peuple, elle a dû répéter ce, ce mot je ne sais combien de fois, le fait que le FN est, ou le RN est un parti pauvre, c'est comme ça qu'elle dit, voilà, je suis obligé de contracter un prêt on m'a refusé, toutes les banques françaises m'ont refusé, donc je suis allé en gros, chez les Russes. Donc, en fait, elle, elle, elle est revenue justement sur cette qualité de, de sur sur. Euh, C'était presque un débat de classe en fait, avec d'un côté la France qui souffre et Emmanuel Macron, euh, comment désigner comme étant euh, le, le le représentant de la France des riches ou euh, des retraités, etc. Donc, euh, la, Marine Le Pen a systématiquement systématiquement est revenu dans euh, comment ce qui la caractérise la, la ruralité là où elle a ses forces en espérant à mon sens euh, comment euh, draguer aussi l'électorat mélenchoniste parce que quand on regarde euh, globalement le programme de, de Marine Le Pen et ce qu'elle propose on est quand même très à gauche on est quand même avec une candidate qui euh, euh, comment au niveau c'est l'État euh, comme providence c'est l'État qui, qui intervient euh, face à ce qu'elle a désigné comme étant hein, Emmanuel Macron
1: comme étant le libéralisme européiste etc, etc. Guillaume, ce sont deux France qui s'opposaient hier soir, deux visions de la, de la France, même de la France dans le monde, mais de la France d'une manière générale, qui, qui s'opposaient véritablement. Et oui, enfin, je trouve que l'un comme l'autre, enfin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen
2: incarne précisément deux France. Euh, pour le comprendre, permettez-moi de faire un peu de publicité maison, puisque dans, dans le Figaro ce matin, vous trouverez une, une longue étude de Jérôme Fourquet euh, qui, sur le plan sociologique, culturel, économique, montre comment ils sont effectivement l'exact inverse euh, l'un de l'autre. Euh, la France désintégrée, de, la France de, de la relégation, la France des diplômés contre la France des sans-diplômés, euh, euh, etc. Mais précisément, je trouve que ce, cette opposition France à France elle n'apparaissait pas tant que ça dans le dans le débat. Régis a raison de dire que Marine Le Pen cherchait à se poser en candidate du peuple, mais j'allais dire qu'elle n'a pas surjoué ce sur, elle n'a pas surjoué cela. Et précisément, je trouve quand même dans, dans ses propositions euh, cette, cette ligne de crête n'apparaissait pas tellement comme euh, comme évidente.
1: François
3: Oui, elle, elle s'est posée quand même en défenseuse hein, du peuple en, en permanence et là où en fait Emmanuel Macron a été, a été plutôt euh, enfin, a réussi à, à la contrer c'est qu'il a montré que dans ses propositions en réalité elle ne défendait pas tant que ça le peuple. Euh, je reviens sur l'exemple de la TVA, la baisse de la TVA qui était non ciblée et qui finalement profitait à tout le monde et pas énormément aux, plus, aux classes les plus défavorisées.
1: On va continuer à parler de, de ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans un instant, petite page de pub et puis on se retrouve on se retrouve avec Régis Le Sommier et Guillaume Tabar. et François.